유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 전혀 다른 세 사람 여자라는 운명에 맞서다. 레티샤 콜롬바니 지음 이 작품을 그들에게 바친다. 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다. 그들이 버리는 전투를 나는 안다. 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 하므로. 장편소설 세갈래길 도서출판 밝은 세상 새해가 밝았습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 네, 자기가 좋아하는 영화 가져와서 이야기하는 지가 애정하는 영화 지혜영 시간입니다. 네. 어, 새해 첫 영화 뭐 가져왔죠? 제가 고민을 많이 했습니다. <웃음> 정초부터 여러분에게 밝은 기운과 활력을 드려야 되지 않겠습니까? 네. 제목을 말하고 제가 이렇게 말해야만 할것 같은데 이미 다 써있어 제목은 아씨 <웃음> 맞네 젠장 그렇지 야, 내가 이걸 왜 이렇게 공들여서 이렇게 니 주로 까는 거야 없어. 어차피 그 클릭하기 다 보고 온 건데 그냥 이렇게 얘기할게요 여러분이 지금까지 지혜영을 사랑해 주셨어 <웃음> 네. 네 대부 감파다 1972년작 그렇습니다 네 프란시스 포드 코폴라 감독의 네 말른 브랜드 알파치노 뭐 이거는 말이 필요 없는 작품이니까. 근데 나이가 어리시거나 음흠. 뭐 이러신 분들은 이제 안 봤을 수도 있죠, 사실. 그렇죠. 네. 아직 사람이 아니다. <웃음> 네, 네. 그럴 수 있죠. 정초부터 좀 편하게 가려고 가져왔어요. <웃음> 네. 대부 대략적으로 뭐 어떤 내용인지 네. 말씀을 한번 해 주시고 알겠어요. 네, 세 가지 이유를 한번 얘기해 보죠. 네. 다들 또 이러면 각자 머릿속에서 OST 막 깔리겠지. 바바바 <웃음> 이러면서 장중한 OST와 함께 이제 예상된 줄거리 소개가 있을 거예요. 네. 이게 깡패 새끼들이 깡패지다다 몰락하는 얘기다. 아, 뭐 이렇게 간단하게. 어. 네. 뭐 미국판 신세계 같은 영화다. <웃음> 이렇게 말할 수 있겠네요. 아, 근데 신세계를 갖다 대기는 우리가 너무 경박한 것 같습니다. 네. 어, 너무 경박했나? 네. 마피아를 미화했다. 뭐 음. 이런 말을 들은 뭐 어떤 일종의 원흉이 되는 영화로 손꼽히기도 하죠. 근데 네. 영화적으로 너무 잘 만들었어. 음. 그러니까 이탈리아 이민자, 이탈리아 시칠리에서 건너온 이탈리아 이민자들, 미국에서 살게 된 이민자들이 결국 마피아가 되는데 그래서 음. 이제 뉴욕에서 마피아 조직을 이끄는 꼴리온의 집안의 이야기예요. 그래서 이 비토 꼴리온의 아들 음. 마이클 꼴리온애가 어떻게 대부가 되는가. 야. 뭐 곡을 보여주는 영화입니다. 음, 워낙 뭐 유명한 영화라. 유명한 영화죠. 네, 정초부터 하여튼 네. 지르고 갑니다. <웃음> 그러니까 네. 질렀습니다. <웃음> 어, 첫 번째 이유. 이 영화를 가져오신 첫 번째 이유. 클래식이 된 통속 드라마. 클래식이 된 통속 드라마. 그렇습니다. 네. 무슨 얘기냐. 마리오 푸조라는 작가가 쓴 원작 소설이 있어요. 음. 대부가 2편, 3편도 나왔는데 2편, 3편은 책으로 나오진 않았고 2편의 일부 내용은 원래 대부 원작 소설에 들어가 있던 게 포함되기도 했고 근데 2, 3편은 마리오 푸조가 직접 이 영화를 위해서 시나리오를 각본을 썼었어요. 네. 근데 1편의 원작이 되는 이 대부라는 소설은 이제 원래 소설이었죠. 69년에 나왔어요. 음. 그리고 마리오 푸조는 1920년생이에요. 49세 뭐 이런 걸 써버렸다. 음. 근데 사실 이걸 쓸때 마리오 푸조는 어한 2천 달러인가 받고 음. 아 5천 달러인가 미리 땡겨받고 
마감 닥쳐서 쓴 책이에요. 야. 팔리는 거 써야 되니까. 음. 에이, 그래, 씨, 그냥, 막, 깡패 얘기 써야겠다. 해가지고, 굉장히 통속 드라마의 자극적인 소재를 가지고 썼는데, 쓰고 났더니, 2,100만 부가 팔렸어. <웃음> <웃음> 대박이 난 거예요. 야. 뭐, 완전, 그냥, 완전 대박이 났어. 음. 이 양반이, 뉴욕에서 이탈리아 이민 2세로 태어났거든요. 그래서 굉장히 어렵게 살다가. 어쨌든 이제 첫 작품 발표하고 두 번째 작품, 그때 잘안 풀렸어. 음. 주목을 받긴 했는데 상업적인 엄청난 성공을 거두지 못하다가 쪼들릴 때 5천 달러 미리 땡겨받고 쓴 대부가 <웃음> 이 그냥 역사에 남는 책이 되어버렸다. 그 사실 그러니까 이 책을 보면 우리는 이제 영화를 먼저 접하는 분들이 많을 거예요. 그래서 영화를 보고 책을 보면 굉장히 그때 이제 화면들이 이렇게 생각이 나는데 음. 가만히 그냥 이걸 텍스트로 보면 이거 뭐 그냥 진짜 무슨 우리나라 왜 주먹들 나오는 약간 자서전 비슷한 어. 그런 책들 있잖아요. 음. 그럼 비슷해. 누가 배신을 해가지고 어떻게 했고 뭐 <웃음> 고민하다가 예를 제꼈고 뭐 이런 얘기예요. 어. 근데 굉장한 통속 드라마인데 이게 이제 영화가 됐을 때아 이게 얼마나 고전이 될수 있나를 보여주는 특이한 케이스죠. 네. 지금은 대부라는 영화를 클래식에 반열에 올려놓고 사람들이 누구도 클래식 이게 대단한 영화다는 걸 의심 안 하지만 사실 그 원작 소설은 그렇게 시작된 이야기였다. 네. 뭐 요걸 비교해서 한번 보시면 염두에서 보시면 재밌지 않을까. 클래식이 된 통속 드라마. 네. 어, 두 번째 이유는 뭘까요? 어린 애들이 만든 클래식이다. <웃음> <웃음> 아, 그렇지. 나이가 네. 많지 않았습니까? 프란시스 포드 코폴라 하면 진짜 거장 아닙니까? 거장. 네. 거장 오브 거장이잖아요. 음. 지금 딸도 이제 막 거장이 되려고 그러는. <웃음> 네. 그 심지어 이 코폴라는 코폴라 와인도 만들어 가지고 와이너리에 또 거장이 되고 있어요. 그뭐 뭐 돈이 많으니까. 그렇지. <웃음> 대부 감독답게 와인을 팔고 있어 또. 대부 영화를 보신 분들은 알겠지만 촬영이 정말 기가 막히거든요. 음. 아니, 어떻게 저렇게 시커멓게 찍었지? No. 근데 왜 저렇게 잘 보이지? 이 대부를 보신 분들도 다시 한번 이제 제 말씀을 듣고 한번 떠올려 보시면 이게 디지털 시대 때 영화가 아니에요. 그렇지. 필름으로 찍을 때란 말이에요. 음. 필름으로 찍을 때니까 어떻게 찍히는지 눈으로 실시간으로 확인할 수가 없던 시대에 찍은 영화예요. No. 근데 정말 새까만 암흑은 새까맣게 찍었어요. 음. 잘못 찍으면 나중에 현상을 잘못하면 안 보일 수도 있는 거야. 아예 까맣게 나오죠. 아예 네. 까맣게 나오거나 아니면 콘트라스가 너무 세서 음. 조금만 밝히면 이건 이제 완전 한쪽은 하얗게 불타고 있고 한쪽은 완전 새까맣게 될 수밖에 없는 굉장한 로우키 그러니까 낮은 조명에서 어두컴컴한 암흑을 굉장히 잘 찍은 영화거든요. 음. 찍을 때 말이 많았대. 음. 이 촬영 감독도 물론 이제 코폴라 감독보다는 나이가 많긴 했습니다. 고든 윌리스. 고든 윌리스. 나중에 이제 거의 뭐 촬영의 신. 음. 엄청난 촬영 감독으로 추앙받는 양반이었고 이때 당시만 해도 코폴라 감독보다는 나이가 한 8살 많았어요. 음. 얼마나 든든했겠습니까? 네. 이때 나이가 둘다 30대야. <웃음> 야. 어, 아, 고든 윌리스만 40이 좀 넘었어. 음. 그러니까 31년생인데 72년작 아닙니까? 그죠. 41살. 야. 41살 때. 나랑 동갑이었네. 그렇지. 그때, <웃음> 그때 이걸 그냥 클래식을 찍어버린 거예요. 야. 그 지금 생각해보면 느낌이 어떤 거냐면, 이렇게 정확하게 믿을 수 있을지 모르겠지만, 우리 김성수 감독, 김영구 촬영 감독이 지금 음. 비트라고 있었어요. 네. 그거 굉장히 젊을 때 찍은 영화거든요. 그치, 그치. 두 분이. 그때 그래서, 야, 젊은 어떤 혈기로, 야, 나 우린 조명 없이 그냥 편의점 불빛 옆에서 그냥 형광등 조명으로 그냥 찍어버리자. 그러면서 막 찍은 장면들이 굉장히 스타일리시하다 뭐 이런 평가를 받던 굉장히 젊은 시도를 한 영화였거든요. 네. 지금 근데 그 스타일이 굉장히 고전이 됐죠. 음. 대부도 사실 그런 맥락이었다. 그러니까 굉장히 젊은 감독과 촬영과도 웬 스타일이 모여가지고 어마어마한 압박감 아래서 근데 자기들 스타일을 그냥 한번 해버린 거지. 음. 그래서 이때 당시에 코폴라는 
1939년생이었으니까 심지어 30대 중반이었어. 야. 그리고 고든일스는 지금 기프로는 동갑. <웃음> <웃음> 이런 애들이 어뭐 어디서 듣도 보도 못한 키땅딸막한 이탈리아계 알파치노 제 누구야? 이런 애 데리고 찍은 음. 영화예요. 야. 근데 지금은 뭐 알파치노, 코폴라, 고든일리스하면 뭐 어마어마한 양반들이 됐죠. 그렇죠. 그러니까 젊은 피들이 만든 클래식이다. 네. 자 그러면 마지막 이유는 뭐가 있을까요? 이 이야기를 안 하고 넘어갈 수가 없는데 두 사람의 이름을 그냥 말하는 것만으로도 굉장히 할 말이 많아지는데 네. 두명다한 가지 이유로 얘기할게요. 꼴리온의 패밀리의 꼴리온의 부자 어. 말론 브란도와 알파치노. 알파치노 이게 완전 그 신구 세대 지금은 둘다 전설로 나왔지만 알파치노는 이때 완전 햇병아리였거든요. 감독도 햇병아리였고 촬영 감독도 젊은 애였고 이 영화에서 유일하게 그래도 좀 이제 먹어주는 배우라고 하면 말론 브란도. 어. 이제 마지막 이후에 알파치노랑 동일하게 놓을 수밖에 없는 말론 브란도를 또 얘기를 안할 수가 없는데 이 말론 브란도와 알파치노가 이 영화 이후로 어떤 위상을 갖게 됐는지를 한번 생각해 보시면 정말 놀라운 영화가 아닐 수 없어요. 네. 알파치노는 거의 커리어의 초반을 대보로 시작해 버렸고 <웃음> 말론 브란도는 이 영화 이후에는 뭐 다른 모습을 상상하기가 굉장히 힘든 음. 말년의 모습은 그냥 꼴리온의 패밀리의 수장으로서의 모습밖에 우리는 거의 기억이 남지 않잖아요. 사실 데뷔작이 어, 알파치노 같은 경우에는 71년도에 음. 알파치노의 백색공포라는 작품이 있는데 아무도 모르는 <웃음> 그잖아 네, 주연 데뷔작이 이거고 그 다음 작품이 어, 72년 가파더예요. 그러니까 이 커리어의 시작을 대부를 해버렸어요. 그리고 말론 브란도 사실은 이 대부 이전에 영화 역사에 남는 많은 영화에 나왔거든요. 아. 영화 역사에 남는 배우예요. 메소드 연기의 첫 번째 손꼽히는 역사적인 배우기도 하고 네. 말론 브란도의 연기를 보면서 사람들이 아 영화에서 사실적인 연기는 저렇게 하는구나. 메소드 연기는 저런 거구나. 음. 그전까지는 뭔가 연극적이고 쪼가 있는 음. 근데 말론 브란도는 쟤는 그냥 어디서 저런 애를 데리고 온것 같은데 어. 하는 연기를 보여주던 굉장한 메소드 연기의 천병 그러니까 전 세계에서 연기를 제일 잘한다. 가장 새로운 연기를 한다. 네. 영화에 가장 잘 맞는 연기를 한다. 했던 양반인데 뭐 앞에 거다 까먹고 이제 말론 브란도 하면 사람들이 그냥 이렇게 고양이를 쓰다 듬고 있는 <웃음> 마피아 보스로밖에 생각을 못하게 되는 그 모습밖에 생각할 수 없는 아우라가 엄청난 영화가 됐죠. 네. 이두 배우에게는 이게 과연 축복일지 불행일지 의심스러울 정도로 음. 우리에게 너무 뇌리에 박히는 연기를 이게 뭐 말해봤자 이 대부를 말하면 이게 10분으로 되겠습니까? <웃음> 그치. 네. 요거는 저희가 그치. 기회를 봐가지고 네. 네. 다시 한번또 황대리가 할 말이 많거든요. 황대리? 얘또 이거 메이킹 바로 딸도록 봤거든. <웃음> 그래서 뭐 나중에 언제 있을지 모르는 어이긴 버전의 약간의 예고 정도로만 네. 마무리를 하고 그치. 이제 이 지혜 형은 감질만 나게 끝내고 싶은데 올 한해도 네. 이렇게 낚시를 시작합니다. 그러니까요. <웃음> 대부를 뭐안 보셨다면 음. 아직 뭐 이렇게 사람이 아니다. <웃음> 알파치노의 거의 데뷔작이다라고 그렇죠. 생각하시고 알파치 필모를 쭉 찾아보시면 그렇죠. 아마 좀 대단하다 싶지 않을까 싶은데. 네. 코폴라도 사실 그 전까지 각본을 되게 많이 쓰긴 했었어요. 굉장히 네. 재능 있는 영화에서 한두편 정도 찍고 이걸 찍었을 거예요. 어. 2100만 부가 그때 미국에서 책이 팔렸다고 러면전 세계적으로 그러니까 해리포터만큼 팔린 거야. 그러네. 마피아 얘기가 책이. 음. 그걸 근데 새파란 젊은 애가 연출을 맡은 거예요. 야. 일례로 제작사에서는 
후보 감독 둘을 항상 데리고 다녔다고 합니다. 아, 야차하면 빼고. 삐끗 잘못 해봐 집에 가는 거야. <웃음> 그래서 거의 막 사경을 헤매면서 정신을 아. 차려야 된다. 이러면서 이제 찍은 영화예요. 아, 역시 사람은 짜야 되나? 그쵸. 그니까 거의 패닉 상태에서 <웃음> 찍었다는 평이 있죠. 네. 근데 이런 영화를 찍었다니. 야 아무튼. 대부를 네. 소개해드리면서 저희가 2018년을 활약하기 시작했는데요. 야 도대체 올해는 도대체 어떻게 되려고 이걸로 시작을 했을까? <웃음> 아, 빅픽처답게 네. 빅픽처를 시작해야죠. 아, 올 한해도 지혜영 많이 사랑해주시고 네. 저희가 지혜영으로 조금 아쉬운 부분들이 있어서 여러 가지로 고민을 하고 있으니까요. 네, 네. 아무튼 올 한해도 즐겁게 갔으면 좋겠습니다. 저희는 다음 시간에 또 다른 영화 가지고 찾아올게요. 안녕. 안녕. <웃음>